0: Bom dia, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Alameda, nesse dia 3 de outubro de 2021. Gratos a Deus por mais este dia, em que podemos estar aqui aprendendo um pouco mais a respeito da Palavra do Senhor. Hoje vamos falar a respeito dos profetas exílicos e profetas pós-exílicos, especificamente estaremos falando sobre os profetas que atuaram durante o período do exílio babilônico e os profetas que atuaram pós-exílico. É claro que aqui inclui se vários profetas né, que atuaram durante esses dois períodos, então na aula de hoje eu vou pegar dois profetas, um que atuou durante o período do, do exílio e um outro que atuou, atuou durante o período do pós-exílio, pós para que a gente possa assim passar as informações aí, é, básicas, aí, né, necessárias aí a respeito de cada um desses profetas, é, nesse espaço aí de 35 minutos de aula que nós temos hoje. É, vamos iniciar fazendo uma oração. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por cada irmão, cada irmã presente aqui neste lugar, Senhor, nesta manhã, neste templo. Obrigado por cada um que está em casa também, Senhor, que está... Nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, nós te louvamos pela essa oportunidade de aprender um pouco mais a respeito da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, através do Teu Santo Espírito. Leva-nos, ó Deus, a ter um pouco mais de conhecimento e entendimento da Tua palavra nessa manhã. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 24. Segundo o livro do reis, dos reis, 24, eu vou ler os versículos de 10 a 16, aqui nós vamos ter um, um panorama, em poucos versículos, né, do que aconteceu ali na, na primeira deportação, ou seja, naquele primeiro momento em que estava acontecendo o exílio, em que o povo de Judá estava sendo exilado, vamos lá. Segundo Reis 24:10 diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei de Babilônia, ele, a sua mãe e os seus servos e os seus príncipes e os seus oficiais, e o rei da Babilônia o tomou no oitavo ano de seu reinado, e ele carregou dali todos os tesouros da casa do senhor e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do senhor, como o senhor tinha dito. Versículo 14, e ele removeu dali toda a Jerusalém e todos os príncipes e todos os homens fortes e valentes, a saber, dez mil cativos e todos artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. E ele removeu Joaquim para a Babilônia e a mãe do rei e as esposas do rei e os seus oficiais e os poderosos da terra e os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 16, e todos os homens de poder, a saber sete mil e mil artesãos e ferreiros, todos que eram fortes e aptos para a guerra, mesmo assim o rei de Babilônia trouxe cativos para Babilônia. Então, neste primeiro momento aqui da do exílio, né, nesse momento aqui do início do exílio, a primeira deportação, nós chamamos assim, porque o exílio ele foi feito em três deportações, né, que foram três levas em que o povo judeu foi levado para a Babilônia, nessa primeira leva, a palavra do Senhor vai nos dizer que foram os homens valentes e fortes. A história também vai nos dizer que nessa primeira leva foram os homens que tinham mais instrução, os homens que eram também da classe nobre. Então, no primeiro momento, o rei Nabucodonosor deslocou para a sua terra ali, juntamente com o rei aqui de Judá, que era Joaquim, né? alguns homens valentes, alguns homens nobres de Judá e alguns homens que eram da classe nobre, da nobreza e da classe também dos que tinham maior conhecimento, então nós podemos aqui mencionar também o caso, aqui não fala nessa, nesse momento aqui, mas fala a respeito de Daniel, Mesaque, Sadraque Abidnego, lembra deles? Aqueles que foram levados lá para junto do rei até serviram ao rei lá no palácio o rei Nabucodonosor, eram homens que tinham um espírito excelente, eram homens que tinham conhecimento, nesse primeiro momento o rei Nabucodonosor levou esses tipos de homens de Judá ali para a Babilônia. Essa é a primeira, chamada a primeira deportação. Como eu disse, foram três deportações. Tá? Vamos agora ver, durante o período exílico, o profeta, eu separei o profeta Ezequiel, para falar a respeito desse período exílico, nesse primeiro momento. Os três profetas que atuaram, os quatro, na verdade, que atuaram durante o exílio, desse exílio babilônico, foram Jeremias, Ezequiel, Daniel e também Isaías. No final do período exílico, ali, Isaías também atuou por um certo tempo. Mas os que mais atuaram no período exílico foram Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eu quero falar hoje a respeito de Ezequiel, profeta Ezequiel, como ele atuou durante o período exílico. Vamos abrir as nossas Bíblias agora lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Eu vou ler os versículos de 1 a 4, onde Ezequiel traz ali uma ilustração, uma reflexão sobre a glória de Deus. Ezequiel 2, 1, 4. E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre meus pés para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles e tu lhe dirás assim, diz o Senhor Deus, aqui o Senhor está falando com Ezequiel, olha Ezequiel você vai atuar durante esse período, período difícil é claro, um momento em que o povo estava exilado, e que lá na frente nós vamos ver em alguns versículos mais à frente, que a glória de Deus havia deixado o templo. Então, o um momento era um momento muito delicado, em que as pessoas estavam se sentindo desamparadas. É claro que as suas casas haviam sido saqueadas, o templo foi saqueado num primeiro momento, e o, o, o palácio. Então, algumas coisas ali estavam acontecendo, né, que, é claro, trouxe todo um transtorno, uma tristeza para o meio daquele povo. E Deus levanta este homem, esse profeta chamado Ezequiel. Ezequiel ele, ele fez uso de visões, de profecias, parábolas, sinais. Ele atuou trazendo palavras simbólicas no meio do povo para proclamar e para dramatizar a mensagem de Deus a todo aquele povo que estava ali no exílio. Então, Ezequiel, vocês lembram da passagem de Ezequiel que fala a respeito de visões, que ele tinha visões, que ele era transportado, que ele via coisas a respeito não só do presente, do passado, mas também do futuro. Então, Deus atuou através de Ezequiel muito assim, como um profeta, ele é chamado de Atalaia, né? aquele que tem que levar a mensagem que o sangue do povo estava sobre a cabeça dele. Ele levou a mensagem para o povo de Judá naquele momento, naquele momento crítico, e Deus cobrava dele. Falava, Ezequiel, tu é aquele que eu vou usar, que eu estou usando neste momento, e você tem que falar o que eu estou mandando você falar. E Ezequiel foi esse profeta, usado desta forma. No momento em que Ezequiel e sua esposa vão, junto com o povo cativo... 10 mil judeus foram levados para a Babilônia. Isso aconteceu no ano de 597 a.C. E esse grupo viveu às margens de um rio chamado Rio Quebar, que ficava a sudeste da Babilônia. Ezequiel estava junto ali com o povo cativo. Mas nesse mesmo contexto, falsos profetas se levantaram para dizer, para iludir o povo, tentando iludir o povo, dizendo que com falsas profecias que o cativeiro duraria pouco tempo. Mas, na verdade, essas profecias falsas vieram a, a ser assim, desmascaradas, digamos assim, logo depois, né, quando passou-se o tempo, depois de 11, 15 anos que o povo continuou ali cativo e o cativeiro durou 70 anos... Aí que foram se revelados quem eram os falsos profetas e quem eram os verdadeiros profetas. Né? E Ezequiel, como um profeta verdadeiro, um profeta do Senhor, ele combateu esses falsos profetas, dizendo que, se o povo não se arrependesse, se o povo não se humilhasse perante a face do Senhor, aquele momento duraria bastante. E, realmente, o, o cativeiro durou 70 anos. Ezequiel fez advertências ao povo, de que a amada Jerusalém seria destruída totalmente... Como eu disse, houve três momentos nessas deportações do povo para o exílio. No primeiro momento, Jerusalém ela não foi destruída, ela foi apenas saqueada, o palácio foi saqueado, Jerusalém foi tomada. Mas lá no momento adiante, que cerca de 11 anos depois desse primeiro momento aqui, da primeira deportação, aí sim, Jerusalém foi destruída, o palácio e o templo foram destruídos totalmente. E Ezequiel atuou profetizando isso declarando que isso iria acontecer, que o povo deveria se arrepender, voltar a sua face para o Senhor, porque o pior ainda viria. Aquele primeiro momento de deportação, alguns haviam sido levados para a Babilônia, mas o pior ainda viria, que seria a destruição de Jerusalém, do templo. E ali ele atuou nesses anos, profetizando, né, falando, direcionando o povo a entender o que estava para acontecer. Ezequiel é capítulo 3. Vamos ali no próximo capítulo. Versículo 22. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala a respeito disso. Ezequiel 3:22. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, e ele me disse: Levanta-te, vai adiante para dentro da planície, e lá eu falarei contigo. Então levantei-me e fui adiante para dentro da planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar. E cai sobre a minha face, cai sobre a minha face. Então o espírito Deus entrou em mim e me pôs sobre os meus pés e falou comigo e me disse vai encerra-te dentro da tua casa, mas tu, ó filho do homem, eis que porão faixa sobre ti e te ligarão com elas, e tu não sairás entre eles. E eu farei com que a tua língua se apegue ao céu da sua boca, para que tu fiques mudo, e não sejas para eles um reprovador, porque eles são uma causa rebelde. Mas quando eu falar contigo, eu abrirei a tua boca, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, aquele que ouvir que ouça, e aquele que deixar de ouvir que deixe, porque eles são uma casa rebelde. Olha as palavras que Deus fala com o profeta Ezequiel. Deus estava dizendo para Ezequiel, filho do homem, separa-se, fique separado, fique calado por um tempo, porque na hora certa, eu vou te usar, você vai falar, quando eu colocar as palavras nos seus, nos seus lábios, você vai falar para essa casa rebelde, para esse povo rebelde. Então, Ezequiel, no primeiro momento, ele ficou separado, a Bíblia diz que ele ficou na casinha, na casa dele, junto ao rio Quebar, por, por algum tempo o Senhor estava ali mostrando, ministrando na vida do profeta, para depois lançar o profeta junto ao povo para trazer aquelas palavras, as palavras, as profecias né, que, que o profeta Ezequiel deveria declarar, proclamar ao povo. Então, houve um tempo de separação, houve um tempo em que Ezequiel ficou separado por Deus. Ele é chamado por um termo bastante interessante, que ele é chamado como filho do homem. Alguém lembra de filho do homem lá no Novo Testamento? Jesus também foi chamado como filho do homem. Né? E Ezequiel é chamado como filho do homem. Ele, esse termo para Ezequiel é empregado mais de 100 vezes aqui no livro do profeta Ezequiel, em referência à diferença entre Deus criador e o homem como a sua criação. Quando esse termo aparece, né? esse direcionado como filho do homem, Deus está dizendo assim, eu sou o Deus criador, você é homem, você é criatura, e você deve fazer aquilo que eu estou falando que você faça. Traz, assim, a marca do profeta como um membro representativo da raça humana. Então, toda vez que Deus fala filho do homem, Deus está declarando a humanidade do homem. O próprio Jesus se declarou como filho do homem para declarar, para se conscientizar de que ele era e também para trazer a consciência daqueles que o ouviam, que ele era homem também, filho do homem. Como homem, ele era um representante de Deus aqui na Terra. A vida de Ezequiel... É, foi uma parábola viva para os hebreus que estavam cativos ali na Babilônia. O que é essa parábola viva? Lá em Ezequiel capítulo 12, vamos olhar ali em Ezequiel capítulo 12, o que, fala, o que Deus vai usar o profeta Ezequiel para falar. A palavra do Senhor também veio a mim dizendo, mais uma vez, ó, filho do homem, capítulo, versículo 2, 12, 2, filho do homem, Tu habitas no meio de uma casa rebelde que tem olhos para ver e não ver, eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Portanto, tu, filho do homem, prepara tuas coisas para remoção, e remove de dia a vista deles, e tu removerás do teu lugar para o outro lugar a vista deles. Pode ser que eles considerem isso, ainda que ele seja uma casa rebelde. O versículo 4 diz, Então tu trarás adiante as tuas coisas de dia à vista deles, como coisas para remoção, e irás adiante até à vista deles, como aqueles que vão adiante para o cativeiro. É interessante esse momento aqui, nesse contexto aqui de Ezequiel 12, nesses versículos, o Senhor está falando, está fazendo com que Ezequiel seja uma parábola viva para aquele povo. O que é isso? Ele estava ali usando o próprio profeta, dizendo para ele, ó, se mude, mude de um lugar para o outro, remova-se remova, remova -se de um lugar para o outro. Quando eles olharem para você ver o que eu estou fazendo na vida de vocês, eles vão entender o que eu vou fazer com eles também. Porque aqui ele estava sendo usado, através da vida dele, Deus estava mostrando o que iria fazer na vida dos judeus. Ali ele estava profetizando a próxima remoção, que seria a última, que haveria em que mais cativos seriam levados para a Babilônia, e aí sim, Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído. Jerusalém seria totalmente tomada né, e o templo destruído. Então, Deus usa o próprio profeta, a vida dele, para mostrar para a nação de Judá o que ele, Deus, queria fazer com aquela nação. Mostrando assim, olha, o que eu faço na sua vida, Ezequiel, eu também vou fazer na vida deles. Então, você vai ser um instrumento vivo para que eles vejam o que eu faço e o que eu quero fazer no meio de, deles, no meio de vocês. Né? O tema central do livro de Ezequiel é, fala a respeito da glória do Senhor, a glória do nosso Deus. A glória de Deus se afasta do templo e em Ezequiel capítulo 10, no versículo 18, fala a respeito disso. 10, 18, fala sobre a glória de Deus se afastando do templo. E retorna para o templo lá em Ezequiel, capítulo 43. É interessante nós entendermos que, a partir do capítulo 33, até o final ali, mais ou menos de 33 ao 43, Deus vai trazer de volta a glória dele para o meio do seu povo. Fala a respeito da da provisão de Deus né, na restauração de Israel. Então, o livro de Ezequiel também é um livro profético, em que fala sobre a restauração vindoura. A restauração, mas só vai ser falada lá no final do livro. Tudo vem numa sequência, sequência, né, e que nos últimos capítulos é falado sobre essa restauração de Israel. Então, a glória, o tema principal é sobre a glória do Senhor. Apesar da bondade de Deus, o povo permanece e insiste na desobediência. Todo tempo o povo está desobedecendo e duro de coração, o povo de dura serviço. E o tema vai falar a respeito dessa glória de Deus, que é derramada mesmo assim pela bondade e pela misericórdia de Deus. E aí vamos também aprender no livro de Ezequiel a respeito da santidade e da soberania de Deus. Deus é soberano, porque ele faz cumprir nas vidas dos seus escolhidos aquilo que ele deseja, ele faz cumprir, ninguém pode impedir o agir de Deus, mas Deus também é um Deus santo, 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 e que requer de nós também uma santidade, requer de nós também uma posição de arrependimento, uma santidade diante da presença dele, uma santidade diante do, das pessoas com quem nós convivemos, Deus requer de nós que nós sejamos separados do pecado, que nos arrependamos dos nossos pecados. E há um contraste muito grande né, no livro de Ezequiel entre o brilho da glória de Deus e o desprezível contexto do pecado de Judá. Há um contraste muito grande, porque ao mesmo, Deus, ao mesmo tempo existe um Deus que atua tremendamente, que é tremendo e é poderoso, mas ao mesmo tempo amando a criatura que é pecadora. A criatura que não se arrepende dos seus pecados muitas vezes. Aquele que tem, não tem fé. Neste momento aqui acontece isso. E eu creio que também acontece muito nos dias de hoje. Né? Nós somos falhos, somos pecadores. Muitas vezes não nos arrependemos. Ou muitas vezes nos arrependemos agora. E daqui a pouco já estamos cometendo o mesmo pecado. Mas existe um Deus que ele é soberano. E ele é santo, santo, santo. Que nos ama que nos perdoa, que está disposto a nos perdoar, que derrama da sua misericórdia a cada dia sobre as nossas vidas, esperando que nós nos acheguemos a Ele em arrependimento, em adoração, que nós possamos buscar a glória dEle a cada dia. É esse o Deus zeloso, misericordioso e longânimo, essa manifestação do caráter de Deus aqui no livro de Ezequiel, também é manifestado nos nossos dias hoje, porque Ele é o mesmo Deus que atuou ontem, atua hoje e atuará para sempre dessa forma, com amor, misericórdia e compaixão dos seus escolhidos. Amém? O caráter de Deus manifestado no livro de Ezequiel é um caráter glorioso, é um caráter de um Deus santo, um caráter de um Deus justo, longânimo, providente e também de um Deus que se ira, mas apesar de todas, tudo isso, da sua ira, mesmo nos momentos de ira, ele é um Deus que continua amando e tem misericórdia do seu povo, há uma provisão para o arrependimento, como eu disse, a partir do capítulo 33 de Ezequiel, e as profecias a respeito de, da restauração de Israel, do capítulo 34 de Ezequiel até o capítulo 48, até o final do livro de Ezequiel, o Senhor, o, o, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito da restauração de Israel. A promessa de um pastor fiel, a punição das nações que oprimem Israel e Judá e os propósitos de Deus nessa restauração de Israel. Um novo tempo e uma nova adoração. amém? Então nós falamos sobre o profeta Ezequiel, que foi o profeta que atuou durante o período exílico. Agora eu quero falar sobre o profeta Zacarias, que atuou durante o período pós-exílico. Ezequiel atuando ali durante o exílio, juntamente com Jeremias e Daniel, né? e Isaías também, como eu disse, uma parte do livro de Isaías fala a respeito da atuação de Isaías durante o exílio. E Zacarias aqui, então, vai atuar durante o período pós-exílico. Zacarias atua juntamente com Isaías, que continuou atuando no período pós-exílico. Zacarias atuou no mesmo período que Ageu e também o profeta Malaquias. Mas eu quero falar devido ao nosso tempo, né? a respeito do profeta Zacarias neste momento. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias. Profeta Zacarias, né? no capítulo 1. Zacarias, capítulo 1, a partir do versículo 14. Zacarias 1, 14. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Zacarias 1, 14... Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo que falava comigo disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo, e eu estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor, eu voltei a Jerusalém, com misericórdia, minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades, através da prosperidade, assim se espalharão, e o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá Jerusalém. Olha só a palavra que Deus traz através do profeta Zacarias, no período agora pós-exílico, Havendo se cumprido ali os 70 anos do cativeiro babilônico, Deus traz uma promessa através do profeta Zacarias, de que o templo seria edificado, de que o templo seria reedificado, e que com a misericórdia dele, ele voltaria a agir ali em Jerusalém, no meio daquele povo, do povo dele escolhido. Como eu disse anteriormente pela misericórdia e pela soberania de Deus. Deus, então, usa o profeta Zacarias para dizer que a nação, o templo, a cidade de Jerusalém seriam restaurados. Zacarias era um sacerdote, assim como Jeremias e Ezequiel também foram sacerdotes. Ele foi um profeta de Judá, Zacarias, incentivou o povo a terminar a reconstrução do templo e ele se uniu ao profeta Ageu para despertar o povo de sua indiferença, desafiando a retornar à obra do templo. Então Zacarias atua no período pós-exílico para Trazer um incentivo ao povo, para incentivar ao povo a buscar, voltar a buscar a presença de Deus, para incentivar o povo, não só naquela reconstrução, mas também para que o povo se voltasse novamente para Deus. Zacarias também é o livro mais messiânico e apocalíptico em seu debate sobre o final dos tempos. Então, Zacarias também é um livro chamado de livro messiânico, né, que fala a respeito das profecias as profecias a respeito do próprio Messias, do próprio Cristo. Vamos lá em Zacarias, capítulo 7. Zacarias, no capítulo 7, versículos de 1 a 7, ele vai falar sobre santidade. Assim como Ezequiel também falou sobre a questão da santidade no período exílico, no período pós-exílico, Zacarias vai falar a respeito da santidade. Zacarias 7, de 1 a 7. E sucedeu que no quarto ano do rei Dare, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, que é Quisleu, quando o povo enviou à casa de Deus Sarezé e Regemeleque e seus homens para orarem diante do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas, dizendo: Devo eu chorar no quinto mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, versículo 5, Fala a todo o povo dessa terra, os sacerdotes, dizendo, Quando jejuastes e lamentares no quinto e no sétimo mês, durante aqueles setenta anos, foi mesmo para mim que jejuastes? E quando comestes e quando bebestes, não comeram para vós mesmos e bebestes para vós mesmos? Não devias ouvir as palavras que o Senhor pregou? Através dos primeiros profetas, quando Jerusalém era habitada e próspera, com as cidades ao redor dela, quando homens habitavam o sul e a campina, então o Senhor está usando aqui o profeta Zacarias para trazer uma pergunta, indagar aquele povo naquele momento trazer uma reflexão, vocês passaram pelo período babilônico, vocês passaram pelo que passaram durante aqueles 70 anos, e quando vocês jejuaram, quando vocês me buscaram, vocês estavam buscando a mim de verdade, vocês estavam querendo a minha presença de verdade, vocês se arrependiam de verdade do que vocês estavam fazendo ali, naquela situação de pecado, quando vocês lamentavam, quando vocês jejuavam era para mim, de verdade, vocês estavam se reservando para mim mesmo. Ou seja, a vida de vocês era uma vida devotada a mim, ao é o Deus que criou todas as coisas, o Deus dos pais de vocês. Vocês realmente me amam? Olha só o que o Senhor estava trazendo o profeta Zacarias para confrontar aquele povo. E essa palavra ela é muito importante, porque ela nos traz uma reflexão também. Será que nós amamos verdadeiramente a Deus? Será que verdadeiramente nós nos arrependemos quando erramos? E quando pedimos perdão, estamos realmente pedindo perdão do, do coração? Será que não, às vezes não é só de lábios? Será que muitas vezes não apenas declaramos e, e lá dentro, no nosso interior, Deus conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas? Muitos acabam às vezes declarando, até mesmo repetidamente, ou automaticamente, mas lá de dentro do coração, muitas vezes não está arrependido, não está desejoso realmente de buscar a Deus. E é isso que nós precisamos entender, que o mais importante é lá o nosso interior, porque Deus conhece os nossos corações. O que sai dos nossos lábios ele deve ser um reflexo né, do, nosso, do nosso interior, do que realmente está acontecendo dentro dos nossos corações. Os versículos de 8 a 14, deste mesmo capítulo 7, vai falar justamente sobre esse arrependimento. Zacarias vai dizer ali, ó, e a palavra do Senhor veio. Assim falou o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiramente e mostrai misericórdia e compaixão cada um para com seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intentais o mal contra o seu irmão em seu coração, olha o que o Senhor está falando através do profeta Zacarias, se vocês se arrependerem de verdade, se vocês realmente mudaram de verdade mesmo, vocês vão fazer isso aqui, vocês vão ter misericórdia, vocês vão ter compaixão do próximo, vocês não vão intentar o mal contra o estrangeiro, nem vão intentar o mal contra o pobre, vocês vão, não vão intentar o mal no coração de vocês contra o seu irmão, porque o verdadeiro arrependimento, é o que Deus está falando através de Zacarias, ele traz mudança de atitude, não é apenas de lábios, mas ele traz uma mudança de atitude, o verdadeiro arrependimento ele faz isso, e é o que Deus estava falando com esse povo. E é o que Deus está falando conosco também nessa manhã. O verdadeiro arrependimento traz mudanças nos nossos atos. Não apenas devemos declarar, mas precisamos mudar as nossas ações para com o nosso próximo. E também mudar na nossa busca né, a Deus com sinceridade, com um coração sincero diante da presença dEle. Nós já estamos encerrando em mais cinco minutos. Aqui fala também a respeito do caráter de Deus, em Zacarias. Deus ele é bom, no versículo 9, capítulo 9, versículo 17. Zacarias 9, 17, fala a respeito da bondade de Deus. E, por último, a mensagem de Zacarias fala que aquele povo deveria jejuar. E que deveria jejuar de verdade, com o coração voltado para Deus, com o coração arrependido... E que depois de cada jejum, haveria festas, haveria alegria, porque seria sendo um jejum sincero diante de Deus, lá em Zacarias capítulo 8, ele vai declarar a partir do versículo 18, que haveria festa no meio do povo de Deus, porque a glória de Deus estava, havia retornado para aquele meio, para o meio daquele povo. Então, o povo deveria se alegrar na presença dele, na presença do Senhor, porque houve uma restauração, houve, Deus tirou, redimiu aquele povo, e aquele povo, então, deveria jejuar, buscar a glória do Senhor, voltar a buscar a glória de Deus, voltar a se alegrar na presença do Senhor. E assim, Deus fala, através de Zacarias, que até as nações ao redor de Judá, as nações veriam a glória de Deus sobre aquele povo novamente. E os estrangeiros desejariam ali também aquele Deus. Zacarias declara nesses versículos aqui de capítulo 8, de 18 a 23. Anota, deixa anotado. Depois você leia esse capítulo 8 todo de Zacarias. Em suma, ele está dizendo, o povo vai ver o que eu fiz no meio de vocês, restaurei vocês. Todo o povo vai ver e o testemunho de vocês vai alcançar as outras nações. O testemunho de vocês, do que eu fizer na vida de vocês, vai alcançar outras pessoas. E assim também acontece conosco. Tudo aquilo que Deus faz em nós e faz através de nós, as pessoas ao redor veem. Os ímpios estão vendo. Estão vendo a glória de Deus nas nossas vidas. Estão vendo o que Deus está fazendo em nós e através de nós. E isso impacta eles. Isso faz com que eles... Alcan sejam alcançados pelo nosso Deus. E o nosso Deus também pode passar a ser Deus deles, porque nós estamos dando um bom testemunho e a glória de Deus está sendo vista através de nós. Amém? Então, vamos orar? Vamos ficar em pés, os que estão aqui. Você em casa, feche os seus olhos e ora ao Senhor nesta hora. Trouxemos uma palavra bastante teológica né, a respeito do período do exílio, a respeito do, do período pós-exílico, através desses dois profetas, né, Ezequiel e Zacarias. Mas tenta refletir um pouco para a sua vida do que Deus que, falou com você, do que Ele quer fazer em você, do que Ele tem feito, já tem feito, e o que Ele ainda quer fazer em você e através de você. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por estes homens que foram levantados durante aquele período, Senhor. Aqueles profetas foram levantados com autoridade, com poder, com testemunho de vida também, Senhor. E nós cremos que o Senhor também pode nos usar dessa forma, nos dias de hoje. Nós queremos, ó Deus, ser instrumentos vivos nas tuas mãos. Queremos, ó Deus, ser instrumentos usados para impactar as nações ao nosso redor, para impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos, ó Deus, assim como Ezequias e como Zacarias, ser usados pelo Senhor para proclamar a Tua Palavra, para ajudar o nosso próximo, para testemunhar a respeito da glória do Senhor, e nós queremos, ó Deus, ser um canal de benção por onde nós passarmos, eu coloco a vida dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã e de todos aqueles que estão nas suas casas, Senhor, abençoe a cada um e alcance a cada lar neste momento, derramando da sua glória sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão me ouvindo nesta manhã, Senhor que o Senhor venha em nome de Jesus alcançar, batizar com o Espírito Santo, derramando derramados os dons espirituais, abençoa, meu Deus, este homem, esta mulher, esta família, que também está em casa, nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, sustenta-nos e se conosco, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem se assentar. Deus abençoe vocês também que estão em casa. Boa semana a todos. Continuem conosco neste canal. A partir das 10 horas, estaremos aqui com o nosso culto de celebração e que Deus te abençoe mais essa semana, permitindo Deus, neste mesmo canal, às 9 horas da manhã, estaremos aqui para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.